0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren. Hallo liebe Grünstadtmenschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nicole und heute habe ich ein besonders wichtiges und spannendes Thema für euch vorbereitet. Heute habe ich nämlich Antje eingeladen, um mit ihr über Bienen zu sprechen. Antje ist Diplombiologin und Redakteurin für die Zeitschrift Mein schöner Garten. Bevor es aber mit dem Gespräch zwischen ihr und mir losgeht, nochmal kurz ein paar Fakten. Wusstet ihr, dass die Honigbiene hierzulande als drittwichtigstes Nutztier nach dem Schwein und dem Rind gilt? Ohne sie gäbe es keine oder sagen wir mal nur sehr wenige Erdbeeren, Äpfel und auch viele weitere Obst und Gemüsearten. Aber auch die Wildbienen sind wichtig. In Deutschland leben ungefähr 561 Wildbienenarten. Mehr als die Hälfte, genauer gesagt 52%. Prozent. Und ich sage jetzt die Zahl nochmal ganz bewusst, weil es einfach so krass ist. 52% von ihnen gelten als bedroht und stehen auf der roten Liste der Bienen Deutschlands. Sie verschwinden in erster Linie, weil der Mensch ihre Lebensräume, insbesondere ihre Nistplätze zerstört. Und genau deswegen ist diese Folge hier so wichtig, denn jeder von uns kann den Bienen helfen. Also, schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann abonniert ihn auch gerne kostenlos. Damit würdet ihr mich wahnsinnig unterstützen. Ihr könnt auch gerne der Facebook-Gruppe beitreten, da tauschen sich auch schon einige von euch echt toll aus. Oder ihr folgt mir auf Instagram, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Aber ihr wollt ja nicht nur wissen, wie ihr den Podcast hier unterstützen könnt, sondern ihr wolltet ja vor allem wissen, wie man Bienen helfen kann. Also, lasst uns gemeinsam Antje begrüßen. Hallo Antje und herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo. Auf die Folge zum Thema Bienen habe ich mich persönlich schon besonders gefreut, weil ich das Thema einfach ja extrem spannend und vor allem auch wichtig finde. Ja,
1: da bist du zum Glück nicht die Einzige. <lacht> ja.
0: Seit wann interessierst du dich denn für Bienen und warum liegt dir das Thema so sehr am Herzen?
1: Ja, ich war eigentlich als als Kind schon als Bienenretterin unterwegs und ich habe äh, immer, wenn ich eine schwache oder leblos aussehende Biene irgendwo gefunden habe, auf dem Boden habe ich gleich hingerannt mit einem Löffelchen Honig und habe das so hingeschoben und war dann immer ganz fasziniert, wenn sie mit dem Rüssel dann angefangen hat, ähm, den Honig aufzusaugen und ich habe mich auch immer wahnsinnig gefreut, wenn sie dann wieder weggeflogen ist. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass Honigbienen sowieso oft nur sechs Wochen leben. Und vielleicht waren die einfach dann eben am Ende ihrer Lebenszeit. Aber vielleicht habe ich ihnen auch noch ein bisschen Lebenszeit dadurch bescheren können. Ja, aber ich bin eigentlich von Haus aus eben nicht nur Redakteurin, sondern auch Biologin. Und so interessiert mich eigentlich sowieso äh, immer, was um mich herum alles äh, fliegt und passiert und was in der Natur so los ist. Und äh, vor allem eben faszinieren mich eben auch die, die Bienen und in letzter Zeit auch die, die Wildbienen. Ist auch im Sommer jetzt faszinierend, wenn man unter Bäumen steht oder in an einem Staudenbeet und man hört da fleißig summen, dann geht mir auch immer das Herz
0: auf. Ja, und ich finde, es ist halt umso wichtiger, dass wir uns heute unterhalten und hoffentlich einen Beitrag dazu leisten, dass genau diese Summe halt nicht verstummt. Ja, und ich würde sagen, da komme ich auch schon direkt zu meiner nächsten Frage. Warum sterben denn immer mehr Bienen und warum ist das so ein Problem?
1: In letzter Zeit hat man eben tatsächlich einen deutlichen Rückgang bei den Bienen festgestellt und insbesondere eben auch bei den Wildbienen. Mehr als die Hälfte gilt tatsächlich heutzutage mehr oder weniger als gefährdet. Und ähm, Schuld daran ist vor allem eben die Zerstörung ihrer Lebensräume, weil damit fehlen ihnen einfach Nistmöglichkeiten und auch wichtige Nahrungsquellen, eben auch die Nektar- und pollenreichen Blüten. Und es spielt natürlich auch die industrielle Landwirtschaft eine große Rolle mit den vielen Monokulturen und den eben leider auch immer noch sehr intensiven Pestizid einsetzen und das hat natürlich auch einen, äh, schon einen negativen Einfluss auf die Bienenbestände und wichtig sind dann eben auch Schutzmaßnahmen, die man in Angriff nehmen sollte, eben lieber heute als morgen, aber
0: auch jeder Einzelne
1: kann eben auch was tun, um den Bienen zu helfen.
0: Ich würde sagen, da gehen wir vielleicht gleich nochmal näher drauf ein, was wirklich jeder Einzelne von uns tun kann, aber vielleicht kannst du vorher nochmal kurz erläutern, warum Bienen so wichtig für die Natur und natürlich auch für uns Menschen sind.
1: Ja, Bienen eben die, darunter versteht man eben die Honigbienen und auch die Wildbienen, zu denen auch die Hummeln zählen. die sind für uns natürlich ganz, ganz wichtige Bestäuber. Die bestäuben eben nicht nur die Blumen, also die Zierpflanzen und was wir im Garten in den Beeten haben, sondern eben auch unsere Kulturpflanzen, also auch Obst und Gemüse. Und äh, erst wenn die bestäubt werden, dann können wir eben auch ernten. Das heißt, wenn es immer weniger Bienen gibt oder wenn es irgendwann gar keine Bienen mehr geben sollte, dann fällt auch unsere Ernte viel, viel geringer aus.
0: Ja, ähm, ich habe in der letzten Folge mit Dick über Insektenstauden gesprochen und der hat das mit dem Satz: keine Biene, keine Birne, eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Übrigens habe ich letztens auch gelesen, dass in China die Situation mit den Bienen so drastisch ist, dass viele Chinesen wohl noch nie eine lebendige Biene gesehen haben. Aber natürlich spielt da ja auch die Bestäubung bei der Produktion von Obst und Gemüse eine wichtige Rolle. Und deswegen gehen da chinesische Arbeiter mit Pollen im Gepäck los und bestäuben die Apfel- und Birnenblüten dann einfach per Hand. Ich glaube, dafür benötigt jeder Arbeiter ungefähr ein Kilo frische Blüten, also für die Handbestäubung, und das jeden Tag. Und am Tag schafft jeder Arbeiter so etwa 30 Obstbäume. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, nicht schlecht. Aber ich habe dann weitergelesen, da stand im Text, dass ein Bienenvolk pro Tag bis zu 300 Millionen Blüten bestäuben kann. Ich bin kein Mathe-Genie, aber ich habe das jetzt mal so grob überschlagen. Man bräuchte also für dieselbe Arbeitsleistung mehr als 1500 Menschen. Das ist schon ziemlich verrückt. Ja, das finde ich
1: auch. Und äh, ich mache auch in unserem Burder Bienengarten immer Führungen für die Grundschulklassen. Und... Ähm ich zeige dann auch immer ein Foto von Chinesen, wie sie auf den Bäumen in China ähm, sitzen oder stehen und sage dann den Kindern immer zu, ähm, auch übrigens, so sehen die Bienen übrigens in China aus. Und äh, dann gucken sie erstmal ganz verdutzt und sind ein bisschen irritiert. Und äh, wenn ich dann aber sage, dass es eben in China schon viel zu wenig Bienen gibt und dass eben die Bestäubungsarbeit eben so, wie du gerade erzählt hast, eben durch die Menschen eben geleistet werden muss, dann wird ihnen schnell klar, wie wichtig eigentlich die Bienen für uns sind und äh, dass wir es hier äh, auf keinen Fall so weit eben kommen lassen sollten.
0: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, wie erkenne ich denn eigentlich, ob jetzt eine Honig- oder eine Wildbiene vor mir sitzt? Unterscheiden die sich im Aussehen oder in ihrer Lebensweise?
1: Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja ganz viele verschiedene Wildbienenarten. Also hier bei uns sind es über 560 verschiedene Arten. Und ähm, wer aber weiß, wie eine Honigbiene aussieht, wer auch eine Honigbiene zum Beispiel von einer Wespe unterscheiden kann, der kann es eigentlich ganz gut auseinanderhalten. Die Wildbienen sind oftmals etwas kleiner, kann man aber nicht unbedingt immer sagen. Aber so rein äußerlich sehen, kann man es schon manchmal verwechseln. Also, aber viel wichtiger ist eigentlich die unterschiedliche Lebensweise, weil die Honigbienen, die leben ja in Staaten und in Bienenstöcken und die Wildbienen, die leben meistens einzeln. Und auch, was viele gar nicht wissen, Wildbienen produzieren keinen Honig. Das heißt, sie legen keine Vorräte an, so wie die Honigbienen. Und gemeinsam haben aber beide, dass sie tatsächlich ganz, ganz friedliche Insekten sind und wirklich nur im Notfall stechen.
0: Also muss man jetzt keine Angst haben, wenn eine Biene zu Besuch zum Kaffeeklatsch angeflogen kommt? Nein, auf keinen
1: Fall. Also, die Honigbienen und vor allem auch die Wildbienen, die interessieren sich überhaupt nicht für unseren Kuchen oder für die Pflaumen, die auf dem Kaffeetisch äh, sind. Die sind ganz friedlich und man da, muss da wirklich überhaupt keine Bedenken haben. Und bei Wildbienen kommt noch hinzu, dass der Stachel bei vielen Arten so klein ist, dass der gar nicht durch unsere Haut überhaupt äh, kommen würde. Mm. Und ähm, eben nochmal zu den Unterschieden. Die Wildbienen, die können eben jede, je nach Art ganz verschieden groß sein. Manche sind tatsächlich ganz winzig, nur drei Millimeter tatsächlich groß. Es gibt aber auch ganz äh, dicke Brummer, wie zum Beispiel die Holzbiene, die man bei uns hier im Südwesten auch immer ganz häufig mittlerweile sieht, das sind schon ziemlich dicke Brummer, gehören aber auch zu den Wildbienen. Und ein Unterschied ist vielleicht auch noch, dass die ähm, Wildbienen viel kürzere Flugstrecken zurücklegen als jetzt die, die Honigbiene. Die Wildbienen, die haben manchmal nur einen Flugradius in ihrem gesamten Leben von nur 300 Metern. Und die Honigbienen, die können ja teilweise ähm, auch 10 Kilometer zurücklegen. Also das ist schon ein wichtiger Unterschied. Und dann auch von der Lebensweise, die Wildbienen, die überwintern nicht als erwachsene Biene, sondern die erwachsenen Weibchen, die legen eben ihre Eier und danach ist ihre Lebenszeit beendet. Und das ist meistens vor dem Winter. Nur wenige Arten überwintern tatsächlich als erwachsene Biene. Die meisten überwintern als Larve oder als Puppe oder Vorpuppe, sagt man auch, in ihren Brutkammern. Die Honigbiene dagegen, da gibt es die sogenannten Winterbienen, die tatsächlich mit der Königin dann im Bienenstock ähm, überwintern können ein Teil der ähm, Arbeiterinnen macht das zumindest. Und ähm, beiden gemeinsam ist aber, dass die Arbeiterinnen von den Honigbienen und auch die Wildbienen nur wenige Wochen alt werden, hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Meistens sind es tatsächlich nur sechs Wochen. Also ich erkläre den Kindern bei den Führungen dann immer, ähm, das sind, ist gerade mal so lang, wie eure Sommerferien sind. Also sind immer viele ganz erstaunt, dass es wirklich nur so kurz ist. Und das heißt, eine Wildbiene, die ihre Eier legt in einer Saison, die erlebt meistens gar nicht selbst, wie der Nachwuchs dann schlüpft und die ist dann gestorben und die nächste Generation, die schlüpft dann eben im nächsten Jahr. Und wenn man nochmal zur Bestäubungsleistung zu deiner Frage vorhin zurückgehen möchte, die Wildbienen gelten eigentlich sogar als die besseren Bestäuber als die Honigbiene, weil durch die große Artenvielfalt und auch durch die Art und Weise, wie sie eben die Blüten bestäuben, haben sie eine größere Bestäubungsleistung und sind deswegen eben auch für viele Pflanzen einfach unverzichtbar. Und man muss eben leider sagen, dass von den Wildbienen mehr als die Hälfte, wie gesagt, vom Aussterben bedroht sind und sie auch deswegen so ganz dringend unsere Hilfe brauchen.
0: Ja, und genau, weil sie auch so ein kurzes Leben haben und natürlich so wichtig für uns sind, sollten wir ihnen dieses Leben so schön wie möglich gestalten und sie mit zahlreichen Blüten unterstützen, finde ich. Kann man denn jetzt trotzdem sagen, welche stärker gefährdet ist, die Honig- oder die Wildbiene?
1: Man muss wissen, dass die Honigbiene, wie wir sie heute kennen, eigentlich wie auch eine Milchkuh eigentlich ein Nutztier geworden ist. Das heißt, sie werden vom Imker gezüchtet. Es gibt mittlerweile bei den Bienen richtige Hochleistungsrassen, die eben viel Honig produzieren sollen und die leben eben in ihren Bienenstöcken und produzieren fleißig Honig. Und Sie kümmert sich auch der Imker. Das heißt, der Imker versorgt sie im Winter, behandelt gegen Krankheiten, stellt auch die Bienenstöcke im Zweifel auch dahin, wo eben noch mehr Nahrung, mehr Blüten zu finden sind. Aber natürlich ist ist auch die Honigbiene durch die ganzen Umweltbelastungen sehr gefährdet, ähm, reagiert natürlich auch auf die ganzen ähm, Umweltbedingungen, wie wir sie heute haben. Aber sie hat immerhin noch den Imker. Und den haben eben unsere Wildbienen nicht. Die sind ganz für sich alleingestellt und reagieren auch viel sensibler auf Umwelteinflüsse wie jetzt Pestizide. Bloß merken wir es oft meistens gar nicht, weil als normale Gartennutzer oder Gartensitzer sehen zwar Bienen, aber wissen gar nicht, es ist die eine oder die andere. Und wenn die eine mal nicht mehr da ist, fällt uns das gar nicht auf. Und das ist eben so das Fatale. Eben Die, die Wildbienen sind an sich viel stärker gefährdet. Sie also sind im Stillen sozusagen verborgen und für uns oft meistens gar nicht so nachvollziehbar. Und äh, wie gesagt, eben leben beide nur wenige Wochen. Und in dieser Zeit ist es gerade für die Wildbienen eben wichtig, dass sie da auch für ihren Nachwuchs sorgen können. Und wenn sie das eben aus irgendwelchen Gründen, weil die Pflanzen fehlen oder weil die Lebensräume weg sind, nicht können, dann sieht es eben für die ein oder andere Art eben ganz schnell schlecht aus.
0: Du, liebe Antje, du unterstützt ja auch die Initiative Be Better. Mit zwei anderen Kolleginnen von uns, Carina, die war auch schon mal in einer Podcast-Folge, und Conny, hast du den Bienenerlebnisgarten in Offenburg kreiert, von denen Du hast ja auch eben gerade schon mal ein bisschen erzählt. Ja. Magst du uns denn über Be Better noch mal ein bisschen mehr erzählen und auch über den Bienengarten? Also wie viele Blütenpflanzen wurden denn da angepflanzt und was habt ihr da bei alles so beachtet? Genau,
1: vielleicht noch mal zu Be Better. Also das ist eine ganz tolle Initiative, die wurde Home ins Leben gerufen hat. Es ist eine bundesweite Initiative, zusammen mit verschiedenen Partnern, wie zum Beispiel Neudorf und Lidl und WWF ist auch dabei. Und äh, dadurch wird den Bienen quasi ähm, eine Plattform gegeben, und, und soll den, die Menschen einfach auch noch mal stärker sensibilisieren und sagen, die Biene braucht jetzt unseren Schutz. Es ist wirklich kurz vor zwölf und wir müssen was tun. Und jeder Einzelne kann eben dazu beitragen. Und wir versuchen eben von Be Better das Ganze in die Welt noch mehr stärker hinauszutragen, ähm, sei es jetzt durch verschiedene Beiträge in unseren äh, Burda-Zeitschriften oder es gibt eben seit letztem Jahr erstmalig auch den Be Better Award. Das ist eine Auszeichnung für ganz besonders tolle Bienenprojekte, ob jetzt von Privatleuten oder von Unternehmen. Schulen können mitmachen, Kindergärten oder auch Gemeinden. Und ähm, da werden eben ganz tolle Bienenprojekte und erfolgreiche Bienenprojekte ausgezeichnet und es gibt dieses Jahr wieder, man kann sich auch immer noch bewerben und zwar bis Ende Juli. Wer also zu Hause, auch als Privatgärtner oder auch in seiner Gemeinde oder vielleicht als Lehrerin, was für die Bienen tut, kann sich gerne unter www.bibetta.de bewerben. Und im Zuge von Bibetta Be durften wir eben auch auf unserem Burdegelände eben diesen schönen... Wildbienengarten anlegen. Das ist eine Fläche von 3000 Quadratmetern. Da wurden letztes Jahr im Frühjahr über 2000 Stauden gepflanzt, jetzt im Herbst nochmal fast 2000 Blumenzwiebeln in der Erde versenkt. Und ähm, es ist, sind eben Pflanzen, die vor allem den Wildbienen nutzen. Und man kann eben in den Nisthilfen beobachten, wie die Wildbienen dann tatsächlich auch da sind und sich auch da vermehren und für, für Nachwuchs sorgen. Es gibt Pflanzenlisten und Schau Tafeln und auch Anleitungen, wie man eben im Garten selber was für Bienen tun kann. Und äh, ja, die Mitarbeiter nutzen das ganz gerne und laufen da durch. Und wir machen eben wie gesagt auch die Führung für Grundschulkinder und auch ähm, teilweise ältere Kindergartenkinder, damit die so bisschen Gefühl dafür kriegen, was kann man für die Bienen machen und, und wie toll es eigentlich ist, das vor Ort direkt aus nächster Nähe beobachten zu können.
0: Ja, ich war bei der Eröffnung natürlich auch in dem Bienengarten und der ist wirklich richtig schön geworden. Hast du denn da auch so ein persönliches Highlight im Wildbienengarten?
1: Also ich finde die, die Nisthilfen immer ganz besonders spannend, weil man da direkt gucken kann, ist da eine Nisthilfe bezogen. Wir haben eben diese Holzblöcke, die äh, mit Bohrlöchern ausgestattet sind in verschiedenen Größen und äh, man kann direkt beobachten, wenn man Glück hat, wie eine Wildbiene da rein und raus geht und wenn die nachher alle Brutkammern fertig ist, vorne dann mit einer Lehmwand verschließt. Also ich finde das immer faszinierend. Ich gehe auch immer wieder hin und gucke so, ach, der ist jetzt auch wieder voll und freue mich dann immer, wenn es so gut angenommen wird. Jetzt ganz lustig, dieses Jahr hatten wir, oder letztes Jahr haben wir eine Lehmgrube angelegt, eigentlich gedacht als Trinkstelle für die Wildbienen, wo die dann auch im, im Sommer eben auch richtig, äh, oder auch die Honigbienen, gehen auch andere Insekten dran, eben Wasser finden können. Gerade in unseren trockenen Sommern ist das ja ganz wichtig. Und jetzt dieses Jahr ist es durch ist diese Lehmgrube durch das trockene Frühjahr ausgetrocknet. Das heißt, da war jetzt kein Wasser drin und tatsächlich sind da schon bodennistende Wildbienenarten zugange gewesen und war sehr faszinierend, dazu zu gucken, wie die da eben ihre Brutkammern dann drin bauen. Also es gibt immer was Spannendes dazu entdecken und das ist toll.
0: Wir haben es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Jeder Einzelne kann ja etwas für die Bienen tun. Wie mache ich denn jetzt wirklich die Tiere auch glücklich?
1: Also wer einen eigenen Garten hat, hat schon mal gute Karten. Er kann jede Menge tun, besonders wenn er den Garten auch naturnah gestaltet. Das heißt eben nicht nur die englische Rasenfläche mit grüner Hecke drumherum, sondern eben auch ein paar schöne wilde Ecken oder wildere Ecken zulässt und natürlich auch die richtigen Pflanzen hat. Wenn sich jetzt jemand speziell für Honigbienen interessiert, dann äh, kann er natürlich auch im Garten selber imkern und sich da an den Imkerverband wenden und kriegt da schon die ersten Informationen, die man braucht, ein Material und so weiter und kann dann relativ schnell loslegen. Aber man muss nicht Imker werden, um den Bienen zu helfen, sondern gerade für die Wildbienen ist auch sehr wichtig, dass man tatsächlich... Ähm, auf allen chemischen Pflanzenschutz verzichtet, also keine Chemie im Garten zulässt, dann natürlich auch die richtigen Pflanzen pflanzt, die man zum Beispiel auch bei unserer Homepage von bibetter.de auch alle nochmal nachlesen kann. Die Jetzt alle aufzuzählen, das wäre, glaube ich, zu viel. Ja, da gibt es eben ganz spezielle Pflanzen, die eben für viele Wildbienen äh, nutzbar sind. Und äh, man muss eben gucken, dass es möglichst unbehandelte Pflanzen sind. Im Idealfall eben tatsächlich aus biologischer Anzucht eben von einer Biogärtnerei. Und eigentlich kann man sich äh, merken, Wildbienen brauchen eigentlich nur drei Dinge, damit sie sich wohlfühlen. Eben die richtigen Pflanzen, die richtigen Nahrungspflanzen, dann die richtigen Nistmöglichkeiten, wo sie ihre kleinen Brutkammern bauen und wo der Nachwuchs dann eben äh, groß wird. Und sie brauchen das Material zum Bau ihrer Nistplätze. Und das ist was, was jeder wirklich im Garten bieten kann und den Wildbienen dann tatsächlich zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, und selbst wenn man nur einen kleinen Balkon hat, dann kann man natürlich auch helfen. Dazu habe ich mit Karina in der Folge Balkonblumen gesprochen. Also wer da nochmal reinhören möchte, kann das natürlich auch gerne nach dieser Folge tun. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Garten. Worauf habe ich denn bei der Pflanzenauswahl zu achten und welche Pflanzen kannst du empfehlen? Also, ganz wichtig ist es
1: eigentlich, dass man darauf achtet, dass man Pflanzen mit ungefüllten Blüten wählt. Das heißt, das sind Pflanzen mit offenen Blüten mitten, also wo, wo man richtig auch in die Blüte reingucken kann und da auch die Staubgefäße sehen kann, weil bei manchen Gartenpflanzen wird eben auf Optik gezüchtet. Das sieht sehr schön aus, wenn die Blüten dann so schön rüschig sind und man spricht eben von gefüllten Blüten, aber solche Blüten, die, die nutzen eigentlich den Insekten oder speziell den Bienen eigentlich gar nicht viel, weil die nämlich durch diese vielen Blütenblätter, die es da sind, da sind nämlich die, die Staubgefäße in Blütenblätter umgewandelt worden, absichtlich eben aus optischen Gründen, aber dadurch hat dann die Blüte eben auch überhaupt keinen Pollen mehr und auch an den Nektar, wenn die Blüte überhaupt noch Nektar dann eben hat, kommen die Bienen ganz schlecht ran. Deswegen sollte man darauf achten, eben diese Pflanzen mit offenen Blüten zu kaufen und auch nicht unbedingt ähm, Exoten, die hier normalerweise in der Natur gar nicht vorkommen, weil die halten auch meistens eben wenig Nektar und auch äh, kaum den richtigen Pollen für unsere Bienen bereit. Jetzt gerade für den Balkon empfehle ich immer gerne Kräuter, weil ähm, die kann jeder im Topf, wenn der Balkon sonnig ist, auf einem sonnigen Balkon pflanzen und wichtig ist da einfach nur, dass man die Kräuter auch zur Blüte kommen lässt, vielleicht dann einfach für sich immer nur in Etappen erntet und einen Teil dann zur Blüte kommen lässt, weil dann haben wir alle was davon wir können die Kräuter teilweise ernten und über die Blüten zum Beispiel von Thymian oder Salbei Minze und auch Boric oder Rosmarin, da freuen sich dann eben auch die Bienen. Und das geht auch auf jedem kleinen Balkon, der ein bisschen Sonne abkriegt.
0: Ja, oder wenn man mal zu viel ausgesät hat, dann auch einfach mal die Gemüsepflanzen stehen lassen und blühen lassen. Da freuen sich die Bienen ja nämlich auch drüber.
1: Mhm, genau. Und
0: was ich noch zu Kräutern sagen wollte, ich habe mir jetzt letztens so Zier- und Gewürzschnittlauch äh, gekauft. Der hat ja auch so richtig schöne Lila-Blüten. Und als ich ihn dann eingetopft habe, ich glaube, das hat ongelogen nur ja eine Minute, wenn überhaupt, gedauert. Da kam dann die erste Biene angeflogen, hat sich gefreut und ja, ich habe mich dann auch gefreut.
1: Ja, genau. Also das ist also eine ganz tolle Möglichkeit, wie man eben im, im Kleinen schon, schon viel erreichen kann. Und eben nochmal vielleicht zu den Pflanzen kurz. Bei den Wildbienen, da stehen Wildstauden auch ganz hoch im, im Kurs. Das sind Arten, die auch in der Natur draußen auf den Blumenwiesen wachsen. Und die kann man sich eben auch ganz einfach in den Garten holen. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Wildbienen auch ein ganz spezielles Spektrum oft haben an Pflanzen, die sie nutzen können. Das heißt, manche Wildbienen sind tatsächlich auf nur wenige Pflanzenarten spezialisiert. Das heißt, können nicht so viele Pflanzen überhaupt als Nektar- und Pollenquelle nutzen wie unsere Honigbienen. Umgekehrt ist es aber so, dass wenn wir jetzt ganz gezielt Wildbienenpflanzen im Garten haben, die können auch die Honigbienen nutzen, weil die Honigbienen haben kein so enges Spektrum. Die sammeln bei, bei vielen Pflanzenarten Nektar und Pollen und sie sind einfach weniger wählerisch. Das heißt, wenn man explizit Wildbienenpflanzen im Garten hat, da kann man überhaupt nichts falsch machen.
0: Hast du denn eigentlich auch eine
1: Lieblingspflanze? Also ich persönlich habe eigentlich, meine Lieblingspflanze ist immer das Wiesenschaumkraut, weil das wächst, blüht so schön im April. Und wenn das Wiesenschaumkraut blüht, dann ist endlich der Frühling da. Und Wiesenschaumkraut mögen die Bienen auch. Aber wenn ich jetzt eine Biene wäre, dann wäre meine Lieblingspflanze, glaube ich, der Natternkopf. Das ist so eine ganz tolle, schöne, hohe Wildstaude mit wirklich schönen, blauen, kerzenförmigen Blüten und der Natternkopf ist ein absoluter Insektenmagnet. Er braucht allerdings viel Sonne, also volle Sonne und auch durchlässigen Boden. Er mag es nicht, wenn es nass ist, also braucht auch Trockenheit. Und man kann ihn aussehen, gibt ihn aber auch als Jungpflanze zu kaufen. Und ähm, wie gesagt, da gehen auch Schmetterlinge dran, also das ist eine ganz tolle Pflanze. Schön ist auch oder gut für Bienen ist auch der Hornklee zum Beispiel, das ist eine ganz... Dankbare, eigentlich ein bisschen unscheinbarere gelbblühende Pflanze, die aber monatelang, wochenlang blüht und für Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge total attraktiv ist und ich mag den auch ganz gerne.
0: Was auch schon ein Thema in einigen anderen Folgen war, ist, dass die Blumen nicht alle gleichzeitig blühen sollten, damit Bienen halt auch dann wirklich den ganzen Sommer über lang Nahrung finden. Wie machst du das mit dem Timing? Erstellst du da einen Pflanzplan? Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe mir keinen
1: Pflanzplan erstellt, weil ich habe eigentlich einen richtigen Naturgarten. Da dürfen sich auch die Gänseblümchen im Garten ausbreiten, eben auch im Rasen. Und die Akeleien versamen sich selbst äh, an allen möglichen Stellen. Und wenn man so einen Naturgarten hat, da sorgt irgendwie immer schon die Natur dafür, dass immer was blüht. Also zum Beispiel jetzt auch im Moment die Zaunwicken die sich überall ausgesät haben. Und äh, da ist dann immer schon eine Menge da. Aber man sollte trotzdem schon, Darauf achten, gerade im zeitigen Frühjahr, wo ja noch nicht so viel blüht, dass man da auch was für die Bienen im Garten hat. Also das geht am besten zum Beispiel mit Zwiebelblumen, die man dann eben schon im Herbst in die Erde buddelt. Ähm, da nimmt man am besten botanische Sorten, also zum Beispiel botanische Krokusse, Wildtulpen oder Narzissen und die sind nicht so ganz so hoch gezüchtet für die Bienen, Bienen sehr gut nutzbar. Auch das Blausternchen ist äh, ein Bienenmagnet im Frühjahr und lockt viele Wildbienen auch an. Und ähm, dann kann man auch bald anfangen mit den Frühlingsstauden, zum Beispiel das Steinkraut, das so schön gelb blüht oder das Blaukissen oder dann zum Schluss äh, dann auch die Fetthenne im Herbst oder die Herbstastern, eben wenn dann das, die Saison zu Ende geht, dass da auch immer was blüht. Die Kräuter habe ich auch schon erwähnt, die kann man natürlich auch im Garten schön setzen, vielleicht in einer Kräuterspirale. Das sind auch ganz tolle Bienenmagneten. Und ähm, wenn man Platz hat und der Garten sonnig ist, dann sollte eigentlich auch jeder ähm, eine kleine oder besser noch größere äh, Blumenwiese anlegen, weil es gibt mittlerweile auch für Wildbienen spezielle wildblumen äh, Samenmischungen, die man dann eben speziell für Wildbienen aussehen kann. Das macht man am besten so zwischen äh, ja Ende März bis Mai. Da hat man dann schon eine ganz gute Fläche eben, wo man, wo eben Pflanzen dann sind, die eben auch den, den Bienen nutzen mit einer Blumenwiese hat man dann eben vor allem im Sommer dann eben den, den Blütenhöhepunkt oder im Frühsommer und wenn man dann noch Stauden hat, die noch bis in den Herbst reinblühen, dann hat man schon eine, eine gute Zusammenstellung, die eben auch den Bienen was nützt.
0: Ja, ich finde so eine Blumenwiese oder auch so eine kleine Blühinsel sieht doch einfach klasse aus und lockert einfach nur mal so generell das Gesamtbild vom Garten auf. Und immer wenn ich so eine Fahrradtour mache und dann hier und da in die Vorgärten gucke, dann freue ich mich einfach immer, wenn ich da auch eine Blumenwiese sehe, wo der Rasen Rasenmäher dann einen großen Bogen drumherum macht. Genau, also das ist wirklich eine, eine tolle Sache. Aber es gibt eben auch ähm,
1: viele Bäume und auch Sträucher, die den Bienen ähm, sehr viel nützen. Zum Beispiel im Frühjahr die Kornellkirsche oder die Schlehen oder überhaupt alle blühenden Obstbäume sind sehr wichtig für die Bienen. Ähm, dann später geht es weiter mit der Johannisbeerblüte oder auch die Brombeeren, die man ruhig auch mal ein ähm, bisschen, wo man ein bisschen Wildwuchs walten lassen kann kann ähm, oder auch darf die dann blühen und die dann auch sehr gerne von den von den Bienen genutzt werden wichtig ist auch immer sind äh, eben Sträucher die bis vor allem auch viel Pollen äh, liefern und auch den Nektar da wäre zum Beispiel der Blasenstrauch oder auch die Blutpflaume im Frühjahr ganz wichtig die Saalweide oder überhaupt Weiden mit ihren Weidenkätzchen weil die sind fast immer die erste Pollenquelle für die Bienen überhaupt im Jahr und ähm, wer Efeu schon lange im Garten hat, der fängt ja mit den Jahren dann auch an zu blühen. Äh, wer da schon mal vorbeigegangen ist, der hört schon von Weitem, wie die Bienen da summen wie verrückt und ist ein ganz äh, toller Bienenmagnet. Bei den Rosen muss man ein bisschen gucken, weil eben viele, gerade bei den Rosen, die so gezüchtet sind, dass sie eben diese gefüllten Blüten haben und die sind dann eben für Bienen nicht so nutzbar, aber äh, es gibt eben in letzter Zeit auch tatsächlich extra für Bienen nutzbare Rosen, das sind eben äh, die Bienenweidenrosen und die haben eben nicht solche gefüllten Blüten und eher offene Blütenschalen und da können die Bienen dann auch äh, ihren äh, Pollen sammeln oder auch alle Wildrosen sind auch sehr gut geeignet, die eben auch diese offenen Blüten dann haben und da kann man einfach darauf achten, wenn man sich wieder neue Rosen kauft, dass man dann eben welche Welt, die auch äh, nutzbar für Bienen sind.
0: Was sollte man denn im Hinblick auf die Bienen noch beachten, wenn man seinen Garten gestaltet? Du hast ja vorhin schon von Wasserstellen gesprochen. Gibt es da noch irgendwelche Tipps? Ja, also die Wasserstellen sind ganz wichtig. Man kann
1: auch einfach in gestalterischen Elementen immer was einbauen, was für Bienen ist. Zum Beispiel, wenn man eine Mauer im Garten hat, dann sind die Trockenmauern, das heißt die, die ohne Mörtel verputzt werden, eben ganz wichtig, weil die eben auch zwischendrin Hohlräume bieten, dann zum Beispiel für die Mauerbienen oder anderen Hohlraumnistern da eben dann schon wieder eine Nisthilfe bietet. Man kann zum Beispiel auch, wenn man einen alten Sandkasten im Garten hat, den einfach so lassen, wie er ist und den bewuchsfrei halten, weil da nisten dann ganz viele bodennistende Arten, wie zum Beispiel die Sandbienen. Oder wenn man Steinplatten im Garten hat, wenn die außenrum so ein bisschen ein Sandbett haben. Das sind auch ganz beliebte Stellen, wo dann eben auch die bodennistenden Arten ihre, ihre Brutkammern reinbauen. Und wie gesagt, man muss überhaupt keine Angst haben, dass man dann Bienenschwarm im Garten hat oder viele sind ja haben ja doch noch Respekt vor den Bienen. Also man merkt das gar nicht. Also wenn man wenn jetzt Wildbienen im Garten ist, viele wissen es gar nicht. Eben durch solche Ecken, die man dann eben extra für die Bienen hat, tut man eben gutes Werk, wird aber selber da überhaupt nicht von beeinträchtigt.
0: Ja, generell zum Thema Nisthilfen, da haben mir ja auch echt viele Leute noch geschrieben und hatten da einige Fragen zu, aber ich würde sagen, da nehme ich nochmal eine extra Folge zu auf, damit wir da auch wirklich ins Detail gehen können. Ich habe jetzt von meiner Seite aus keine Fragen mehr an dich. Möchtest du noch irgendwie was loswerden vielleicht? Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man gerade im Hobbygartenbereich
1: auch wirklich auf ähm, Pflanzenschutzmittel verzichtet, weil wenn man die richtigen Arten hat und auch ein bisschen auf Standorte achtet, dann braucht man im, im normalen Hobbygarten keine Pflanzenschutzmittel und damit hat man schon wirklich einen großen Schritt getan, um die Bienen und nicht nur die Bienen, sondern auch überhaupt die ganze Umwelt zu schützen und auch mit Düngen sollte man in heutiger Zeit ruhig vorsichtiger sein. Also wenn man organisch trinkt, wenn man einen Kompost hat, dann reicht das meiner Meinung nach aus für den Hausgarten und man muss nicht unbedingt mit Chemie dann immer den Garten beackern und wie gesagt, die Bienen freuen sich und ich auch.
0: Und ich auch. Also vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und dass du uns so viel Information mitgebracht hast. Ich habe auf jeden Fall auch noch einiges dazu gelernt und ja, Dankeschön. Ja, gerne. Danke auch. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet einige Anregungen aus dieser Folge mitnehmen. Also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen und ich konnte das definitiv. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne diesen Podcast hier teilen, um auf dieses wichtige Thema weiter aufmerksam zu machen. Ich bin mir sicher, gemeinsam schaffen wir es, dass sich die Bienen wieder wohler fühlen. Und wie ihr eure eigene Insektennistwand bauen könnt, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Wer Lust hat, ich habe es ja auch schon ganz kurz am Anfang erwähnt, der schaut in der Menschen Facebook-Gruppe vorbei oder bei Instagram. Ihr könnt mir dort wie immer auch gerne eure Fragen schicken oder falls ihr ein schönes Bild habt oder Anregungen oder vielleicht sogar auch eine coole Bienengeschichte, dann gerne her damit. Alle Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über jede Nachricht von euch und natürlich auch über alle, die nächstes Mal wieder mit dabei sind. Also, bis dann und alles Gute, eure Nicole.